0: Wir melden uns wieder zurück nach Folge 80, folgt Folge, Folge 81. Herzlich willkommen zum Podcast Musikgeschichte. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, die ersten zwei Wochen im Jahr oder die ersten anderthalb Wochen im neuen Jahr sind gut angelaufen für euch und wir möchten euch begrüßen zur 80er Serie sozusagen. Hallo Jens.
1: Hallo Marcel. In der zweiten Januarwoche 2024 und er tut wieder ein bisschen rumregeln an den Reglern hier, so wie das nötig ist. Ich muss ein bisschen überbrücken. Ja, überbrück mal. Ja, das macht er überhaupt gar nicht. Und dann hat er heute so ein T-Shirt an hier. Stehen hier drauf: hier, what the fuck, nee, PTTF. Kennst äh, du
0: nicht das Auto auf dem T-Shirt?
1: Ja, wahrscheinlich Nitra, nee, oder, oder Zurück in die Zukunft. Ja, Richtig, ja, das ist ein
0: DeLorean aus Zurück ja, in die DeLorean. Zukunft.
1: Erinnert mich ein klein wenig, also erinnert mich hier, gibt es ja einen prominenten Influencer, der auch total abfährt und selber so einen Teil eigen nennt. Weißt du wer?
0: Wer denn? Knossi. Knossi. Knossi hat ein Jens, DeLorean. Jens
1: Knossala. Tut er mal bei entsprechenden Social-Media-Posts mal das zeigen. Und er hat auch eine von den, ich kann mir das einfach nicht merken, eine von den Hauptakteuren hat er auch begutachten lassen sein, DeLorean.
0: Na bestimmt, also wenn, dann denke ich mal wahrscheinlich Doc Michael Brown. J. Fox mit
1: Sicherheit nicht. Na dann war es genau. der andere,
0: Doc Brown. Also Freunde, das ist das
1: Motto heute auch, zurück in die Zukunft. In die Zukunft. <lacht> genau. und bevor
0: wir anfangen, Jens, wir haben das noch was vergessen, aus Folge 80. Eigentlich wollte ich in Folge 80 was machen, aber den ganzen Trubel mit unseren Gästen.
1: Wir, wir hatten ganz schön zu tun, also ich meine, wir laden uns ja an sich immer nur eine Person ein. Diesmal hatten wir eine ganze Band da. Eine ganze Band da und dementsprechend war viel los. Also wer es noch nicht gehört haben sollte, was du nicht glauben. Bitte nachhören.
0: Beste Folge ever.
1: Genau. Hier konnte sich einer überhaupt nicht ein. Also, ne, er muss wahrscheinlich viele Kichereien noch rausschneiden aus der Folge. Hm?
0: Also, die Bearbeitung hat diesmal etwas länger gedauert. Ja, weil ja, ich gut. musste ja auch ein bisschen mehr Musik reinschneiden diesmal. Ja, ja, Highlights. Gut, Lieber Jens, wir haben was vergessen, ich hatte dir ja was versprochen, ne? wenn du dich zurückerinnerst an die Weihnachtsfolge, ne? da hast du genau. mir ein schönes Geschenk mitgebracht. und ich hatte Da
1: habe ich so für einen Moment auch überlegt, ja, das, das sind richtige Freunde hier, ich genau. hatte dir ja was zur Weihnachtsfolge geschenkt. Und
0: ich wollte dir zur Folge 80 noch ein Weihnachtsgeschenk genau. machen, genau. aber ich habe es dann komplett vergessen, es lag im Schrank und deshalb wollen wir das heute so als nachträgliches Weihnachtsgeschenk. Da bin ich aber jetzt sowas von gespannt. Jetzt bist du gespannt, weil ich ja. habe mir für, diesmal für, mal für dich mal was anderes ausgedacht. <lacht> also...
1: Jetzt greift er irgendwie, eine, ach hier, eine schöne Tüte, eine passende rote Tüte. Eine ne? passende rote Tüte und da ist was drin für dich. Und da ist was drin. Handgemacht. Das ist aber schön. DT64 steht drauf.
0: Da gibt es eine Firma jetzt, die machen so Marken aus ja, DDR-Zeiten ja. und das wird handgemacht. Also wenn man das ja. dort, dort bestellt, wird das erst, also die haben es nicht auf Lager. Also
1: für drin. die, die es nicht wissen sollten, jüngere Semester, ich weiß gar nicht, wie der Querschnitt ist von den Leuten, die unseren Podcast hören. Auf alle Fälle Jungensemester kennen nicht DT64.
0: Nee, das ist das Jugendradio der DDR gewesen.
1: Und weißt du, warum das DT64 heißt?
0: Das musst du uns jetzt sicher sagen.
1: Deutschland Treffen 64.
0: Okay, also wir haben doch nicht gesagt, was ist es? Es ist ein Basecap, was der Jens kriegt von DT64, weil der Jens trägt öfters oder passt genau. immer Basecaps. Genau. Und jetzt, das muss natürlich jetzt so aufsetzen.
1: Das setze ich auch mit Sicherheit auf. Ja, jetzt, äh, jetzt, ja, jetzt, gut, jetzt live ich, in der Sendung. Ich, ich
0: gucke gerade, ob hier irgendwo noch eine Kamera mitfilmt, aber wahrscheinlich nicht. Na, ich werde das Handy ja, nehmen ja, fotografieren. Komm. So, dann werden wir das mal machen. Weil der Jens hat, man muss jetzt ein Air Jordan Basecap abnehmen. Und jetzt gibt es das Original DT64 Basecap. Passt auch. Passt wunderbar. So, dann machen, so wir jetzt jetzt mal, machen wir jetzt gleich mal ein Foto mit Basecap, Jens. Ja. Guck mal freundlich.
1: Genau, damit unsere 0,8 WhatsApp-Channel-Abonnenten das auch sehen. Hey, wird. Wir sind <lacht> mittlerweile bei 16, ja.
0: 16 WhatsApp-Abonnenten, ja.
1: Ja, das Jahr geht schon schön los hier. Geschenke für den Anfang des Jahres. Es war jetzt die zweite Woche, aber ist ja egal. Bei der nächsten äh, ein, äh, ein, ein Geschenk, da meckert man nicht drüber. Das ist einfach, man Liste. nimmt das einfach. Alter, an. <lacht> Alter.
0: bei der nächsten Videoaufzeichnung, die wir machen, falls die irgendwann mal kommt, wer wird der jetzt das tragen dabei?
1: Also jetzt setzt er mich noch unter Druck. Ja, du hast mich also letztes äh, Mal auch äh, äh, bei also, Heike unter Druck gesetzt. Äh, also, äh, also ihr dürft euch natürlich dann auch was wünschen, was unsere Marcel trägt oder nicht trägt. <lacht> Je nachdem. Könnt ihr gerne machen. Aber wir wollen ja jetzt endlich mal zum Podcast kommen.
0: Wir wollen zum Podcast kommen und am Ende des Podcasts gibt es natürlich wieder einen Hinweis auf das nächste Konzert oder auf ein Konzert, was Jens und ich besuchen. Wir haben wir schon ein paar Hinweise gegeben. So, heute geht es ganz ganz weit zurück.
1: Ich vermute, wenn ich das in Erinnerung habe, das hast du rausgesucht.
0: Das habe ich rausgesucht und wir zwar gehen wir zurück an den 18. August 1959. Das ist das dritte Mal, dass wir die 50er Jahre besuchen.
1: Ja und ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich ein klein wenig schwer getan.
0: Ich habe mich auch schwer getan. Ich werde dazu noch was sagen. Aber es du war, hast ja
1: rausgesucht. Es war, wir, wir haben ja nochmal, alle Zuhörer wissen das ja, wir haben ja so ein Raster, so ähnlich wie Schiffe versenken und da sind halt noch ein paar freie Flächen, die gefüllt werden müssen. Und unter anderem ist das auch dieses Datum.
0: Genau, also zumindest das Jahr 59. Also es, ich muss leider dazu sagen, es war ziemlich schwer, da belastbare Daten zu finden. Es gibt die amerikanischen Billboard-Charts, es gibt die englischen Charts und für Deutschland gab es nichts. Ich habe dann in dem Forum... Genau,
1: das ist so das Problem, dass die Quelle, die wir eigentlich für Deutschland hatten, Bisschen Versiegtes, wobei ich habe was gefunden ich hab als, als entsprechendes PDF-Dokument. Steht auch nicht mit dabei, welche Quelle das ist. Es steht irgendeine Monatset parade da. Da wirst du wahrscheinlich ähnliches ich Dokument hab ähnliches gefunden haben. Ich habe
0: gefunden. In einem Musikforum habe ich was gefunden. Und okay. zwar waren da drin die Jukebox-Charts und die Händler-Charts für okay. August 59.
1: Also die Quellenlage ist nicht hundertprozentig. Also tragt uns nach, wenn wir von irgendwelchen Charts <lacht> reden, die wir... Die wir selber nur recherchiert haben, aber nicht hundertprozentig zuordnen können, wo, wie, was. Das kann auch Automatenhersteller hier Müller in, in Brauxel, hier Castor Brauxel sein, der da einfach mal 1959 gesagt hat: Mensch, das war aber ein toller Monat, da schreibe ich mal auf, was so am meisten dort an Schallplatten abgespielt worden ist in der Jukebox.
0: Und ich habe heute zwei Songs rausgesucht. Da war ich sehr überrascht über, das, über den Hintergrund, der dahinter ist. Mein erster Song ist auch belastbar. Es ist nämlich der Platz 6 der englischen Charts am Tag.
1: Habe ich nicht, aber äh, kurz nochmal eingestreut. Wir haben natürlich jetzt ein kleines Problem oder nicht ein Problem. Wir wollen ja der Sache genüge tun, dass wir immer die Top 3 bringen.
0: Die Top 3 bringe ich okay, gut. dann am Ende. Also Alles klar. Also du, halt hast zumindest die, die ich rausgesucht du hast
1: ein paar hab. Top 3 da. Genau, gut, dann genau. äh, gehen wir jetzt zum Platz Nummer 6 auf der Insel.
0: Genau, hat erreicht Platz 2 in, in UK, ist, eine, ist ein ein Sänger, der Hits der 50er gecovert hat und damit Erfolg hatte. Und er ist, der, viel kann ich nicht sagen, und er ist der... Also ich würde
1: jetzt fast, wobei ich mir ein Power Anker...
0: Nein, ist es nicht, lass okay. mich weiter erzählen Und er ist der Papa von einer bekannten englischen Sängerin. Hm, nö. Nee. Nö, dann hören wir jetzt einfach mal rein und dann gibt's ein bisschen Hintergrundwissen. so also jetzt ist gerade ein bisschen ratlos, aber ich gebe ehrlich zu, ich, wenn ich es gehört hätte, ich wäre auch völlig ratlos gewesen. Ah,
1: also das Lied selber, ich, äh, wir haben ja reingehört und ich hatte jetzt quasi auch gerade eben reingehört, ist soweit bekannt, Teenager North. Und man muss ehrlich gestehen, dass die Stimmlage, vielleicht tue ich das auch verklären in dieser Zeit, ähnlich geartet äh, war, wie jetzt das so ist, wenn irgendeine Richtung von der Instrumentierung her der Songs in ist. War das damals in, dass man dann Stimmen rausgesucht hat oder Hits äh, daraus gewonnen, die so ähnlich in diese Richtung kamen. Deswegen ist es ein bisschen schwierig. Erzähl mal, wer es ist.
0: Also wir reden über Marty Wilde.
1: Okay, das sagt nein, der gar Marty Wild,
0: A Teenager in Love, Platz 6 der englischen Charts am Tag, Platz 2 in UK erreicht. Geboren ist der gute Mann am 15. April 1939 in London als Reginald Leonard Smith. Britischer Rock'n'Roll-Sänger wurde hauptsächlich durch Coverversionen bekannt. Ende der 60er ließ seine Popularität nach und jetzt kam's. In den 80ern produzierte er mit seinem Sohn Ricky Wilde die Songs für seine Tochter Kim Wilde. Aha, genau, haben wir wieder was gelernt? Und 2017 wurde er als Member des Order of British Empire ausgezeichnet. Das ist also auch
1: eine schöne Geschichte, also Order of British Empire, da wirst du nochmal so richtig, kann man wirklich sagen, noch nochmal, so ja.
0: Genau, der Papa von Kim Wilde. Habe ich dann auch erst rausgekriegt, als ich mir, also ich bin, muss ehrlich sagen, ich habe durchgeguckt, mir kam nichts außer dieses Teenager in Love, wusste ich, also richtig, es die Coverversion. Ich habe reingehört und habe ich das recherchiert, hab, uh, dann, 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 Papa von Kim Wilde, kann man drüber reden, gibt es was zu erzählen?
1: Na, sehr schön. So, und jetzt komme ich zu meinem ersten Lied in der zweiten Januarwoche 2024. Und zwar bin ich auch bei den US... Zweiten
0: Januarwoche? Wir sind am 18. August. Nein, nein, 18. August. wir
1: sind ja jetzt...
0: Ach so, ach so.
1: Zweite Januarwoche 2024, mein erstes Lied vom Keine heutigen Datum. datum, datum ja, man die muss ja ein bisschen immer. Ja, das macht ja gar nichts. Also, Platz 8 US-Billboard-Charts.
0: <lacht> Habe ich nicht.
1: Höchstposition war auch Platz 8. Okay, Erste Notierung in USA habe ich noch herausgefunden, 30.05.59 und letzte Notierung war 10.10.59. Ich kann dir jetzt pauschal jetzt nicht sagen, wie, wann, wo, sondern das habe ich einfach aus der Quellenlage mir so rausgehört, dass wir da dabei sind. So, jetzt die lieben Freunde der Schweizer Hitparade, die haben was dazu zu sagen. Sie
0: haben was gefunden. Ach so, erinnere mich mal kurz, Stichpunkt Schweizer Hitparade. Der Jens, der immer von uns die, die Charts haben will, hat sich gemeldet. Der hat ein Anliegen, aber erst mal du.
1: Okay, also und zwar eine großartige Nummer, perfekt interpretiert von einer Bombenstimme. Gut, sehr verstaubt allerdings. Ein einfach, wundervoll song Was für eine himmlische Melodie und dann der süße Text, der eigentlich erst mit dem letzten Wort so richtig aufgeht. Grandios. Was für eine göttliche Stimme, mir wird schlecht, zu viel des Guten. Geht so. Eines der größten Lieder aller Zeiten. Oh. Nette Ballade aus Ende der 50er, hätte jedoch mehr Würze vertragen können. Das Stück ist sicher die erklärte Nationalhymne aller Ziegen. Ich hatte zuerst das Cover aus den 70ern kennengelernt, bei der mich anfangs zwar das Meckern auch ziemlich gestört hat, das ich aber nun doch ins Herz geschlossen habe. Subi Dubi mit dieser Single gab es den Durchbruch und einen Grammy. Und es ist tatsächlich auch eine Coverversion und in den 70er Jahren gab es auch nochmal mal eine Coverversion, aber nicht von entsprechend dem oder der Interpretin.
0: Okay. Frage, wir reden von äh, jetzt von der jetzigen Version, reden wir von einer Frau.
1: Wir reden von einer Frau.
0: Okay, ich probiere es einfach mal. Ich weiß, die amerikanischen Charts, da bin ich gestolpert über Connie Francis. Die wollte ich eigentlich erst auch nehmen. Ist es die? Ist es nicht. Ist es nicht, gut. Bevor wir hören, noch einmal 2,6 Millionen
1: Spotify-Follower. Also wir müssen ja wirklich sagen, ein Lied aus den, aus den End-50ern hat jetzt noch immer noch, äh, oder diese Künstlerin hat jetzt immer noch 2,6 Millionen Spotify-Follower und über 78 Millionen Spotify-Blays von dem Lied.
0: Und jetzt hören wir mal rein. Und während den Jens das Lied raussucht und abspielt, hole ich uns was zu trinken. What a difference. A day made 24 little hours What the sun and the flowers mm, where there used to be rain ich bin ziemlich ratlos ich ehrlich, ja.
1: hätte ich jetzt bei dir jetzt nicht erwartet, weil dieses Lied ab und zu immer mal auftaucht bei irgendwelchen Soundtracks. Bei Lola Rent war es mit dabei. Und ich glaube auch, wenn man Fan gewesen ist von Edel und Stark, dieser Anwalt-Spaß-Serien an Sat 1, die hatten noch ein ganzes Portfolio an Hits der 60er, 70er Jahre mit dabei. Und meines Erachtens war da auch diese liebe Dame mit dabei, nämlich Dina Washington. What a difference a day made.
0: Sagt mir, ich gebe ehrlich zu ich sagt mir gar nichts. Ich meine meine Mutti. Day
1: makes, wollte schon mal, also what a difference a day makes.
0: Der Mutti war, an de, war zu dem Zeitpunkt <lacht> ein Jahr alt, also Jahr ja alt So, ein Jahr so. Alt, also ich das wissen.
1: So, also es ist eine schöne Message und ich, wir trinken erstmal einen Schluck, jedenfalls Marcel trinkt erstmal einen Schluck, bevor ich einen Schluck trinke. Er gibt sich besonders viel Mühe und Zeit. Und was verbindest du mit solcher Musik? Einfach mal, wenn du jetzt, du hast ja noch nie gehört so richtig, erzähl mal.
0: Also ich würde das als allererstes mit, mit Kino verbinden, so vom, vom, vom Klang her, mit einem schönen alten Schinken, so aller la, la Judy Garland, Somewhere Over the Rainbow, so, mit sowas würde ich das verbinden.
1: Ja, klingt durchaus so, deswegen wurde es ja auch genommen für verschiedene Soundtracks und ich finde das wirklich ein sehr schönes Lied. Also ich persönlich und nicht ohne Grund hat es auch einen Grammy bekommen.
0: Übrigens trinken wir heute Paulaner Spezi, ja, weil der Jens muss noch fahren. <lacht>
1: Das Auto muss noch
0: fahren, oder? Nee, aber du, <lacht> ja. Jens, wir wollen ja auch ein bisschen Vorbild und Bild äh, Bildungspodcast. Wir, wir haben uns ja auch Sachen vorgenommen für 2024.
1: Das haben wir ja in der 80. Folge ja auch geklärt. Was haben wir uns vorgenommen?
0: Was haben wir uns vorgenommen? Wir machen dieses Jahr Folge 100. Mindestens.
1: Wir haben uns mit den Zärtlichkeiten mit Freunden vorgenommen, dass wir dieses Jahr nur flüssige Getränke trinken.
0: Ja, okay. <lacht> aber, Alter. Wir so. haben uns dieses Jahr noch was anderes vorgenommen, aber da kann der Jens ja dann mal was erzählen dazu. So. Also,
1: jedenfalls Dina Washington, am 29.08.1924 in Tuscaloosa, Alabama, geboren und am 14.12.1963 in Detroit, Michigan, gestorben. Heißt an sich Ruf oder Ruth, Ruth Lee Jones, US-amerikanische Sängerin, Swing Jazz, Rhythm and Blues und Popmusik. Bekannt war sie auch als Queen of Blues. Gesang vereinte sie Härte des Gospels mit der Zärtlichkeit der gekonnt, phrasierenden, kultivierenden Balladensängerin. Beeinflusste mit dem Gesangsstil viele nachfolgende Künstler. Mit drei Jahren ist ihre Familie nach Chicago gezogen, war früh im Gospelchor und war auch beschäftigt mit Tourneen mit dem Gospelchor. Mit 15 war sie Siegerin Amateurwettbewerb und Beginn der Profikarriere. Hat sich dann aufgeteilt in Aktivitäten, einmal Leitung, Kirchenchor und selber spielen Klavier in Clubs. Mit 18 Jahren dann Wechsel vom Gospel zum Jazz. Und 1942 gab es dann einen Gig in der Garrick Stage Bar und wurde dort von Jörg Glaser gehört. Der hat eine Empfehlung an Lionel Hampton, der ist auch ein Jazzmusiker gewesen, zum damaligen Zeitpunkt bekannt. Und von 1943 bis 1946 sang sie dann in der Band. Und der liebe Händen hat ihr nahegelegt, mal den Namen zu ändern. Das hat sie dann auch gemacht in Dina Washington. Erster Hit war 1943 mit Gale Blues. Der Gesang wurde immer Jessica, 47 erste R&B-Platten und 1948 erste Hits in den R&B-Charts. 1950 erster Hit Billboard Charts, I Wanna Be Loved, auf Platz 22. 1954 Song Teach Me Tonight auf Platz 23. Und 1955 ein Album mit dem Orchester von Quincy Jones und 1957 Auftritt im Newport Jazz Festival. Machte auch Songbook-Alben und Durchbruch war 1959 mit diesem Lied What a Difference a Day Makes. Grammy, beste Darbietung dafür und Entwicklungen wie bei Nat King Cool und Ray Charles zu Mainstream Popmusik. Und dann gab es natürlich auch weitere Balladen wie Unforgettable, wahrscheinlich ist es ja eher geläufig, 1959 auch. Wechsel dann 1962 zum anderen Label und Einspielung von Studioorchestern da, aber das künstlerische Niveau, sagen die Kritiker, wurde dann schlechter. Trotzdem gab es noch beachtliche Liveaufnahmen, drei Radiomitschnitte aus dem Birdland Club oder Club und am 14.12. 1963 tot mit 39 Jahren an was würdest du denken? Krebs. Nein, an einer Überdosis aus Schlaftabletten und Alkohol. Sinnlos. Ja, sinnlos. 2003 Aufnahme dann in die Blue, Blues Hall of Fame. Und drei Songs wurden auch in der Grammy Hall of Fame mit vermerkt. Einmal What Difference a Day Make, Teach Me Tonight und Unforgettable. Eine wirklich sehr schöne Stimme, Tina Washington, kann man sich gerne anhören. Jahr 1959.
0: Haben wir wieder was gelernt. Und gibt es auch bei Spotify.
1: Gibt es auch bei Spotify. Also jetzt auch auf unserer Playlist, die heißt wie Jens? Die nennt sich natürlich Podcast Musikgeschichte Playlist.
0: Richtig Jens. Gut. Jetzt
1: wurde der beiden klein wenig zurückgespielt. Ja, ihr, ihr merkt, wir sind 2024 ein bisschen freundlicher geworden. Also, es gab hier noch
0: Kennen, das war. Ich bin immer freundlich. Ja, ja, ist klar. Ich bin immer freundlich, weil ich bin, muss ich ehrlich sagen, ich bin gut gelaunt aufgrund verschiedener Sachen, aber das können wir dann im Laufe der nächsten Sendung oder dieser Sendung noch besprechen. Zumindestens. Müssen wir noch sagen, vielen, vielen Dank erstmal an unsere Hörer und Zuschauer, die fleißig bei YouTube uns abonniert haben und die letzten beiden Podcast-Folgen, Remix-Folgen bei, äh, bei, bei YouTube angeschaut haben. Hat mal ja Weihnachtslieder Part 2 und die Party-Folge kam wunderbar an. Also Jens war wieder wunderbar.
1: Wir waren da auch gut drauf. Ah, da waren wir richtig gut drauf. Ja, ja, genau. Da
0: waren richtige Knaller und Verrecker mit dabei. Genau. Okay, ich würde jetzt erstmal Geschichte machen, bevor ich zu meinem zweiten Song gehe komme. Geschichte, 10. August, nach einem Bericht des Bielefelder Informationsdienstes Kirche und Fernsehen wurden in der DDR künft, zukünftig Eltern bestraft, die ihren Kindern erlaubten, westliche Rundfunk- und Fernsehsendungen zu empfangen. Also die Kinder haben die empfangen, also die haben die wahrscheinlich die Kinder aufs Dach gestellt, so als Antenne und dann haben die die empfangen. Also ging es wahrscheinlich ums
1: Moment, Moment, wir müssen schon ein bisschen klarstellen, es war ja damals der Auftrag, die Kinder in Jugend sozialistisch zu bilden und da war natürlich schon ein Problem, dass die hiesigen Zentralorgane geschaut haben, in welche Richtung dann die lieben Antennen gerichtet wurden. Und da war natürlich naheliegend, dann dort mal nachzufragen, was denn da geschaut wird.
0: Genau, ich muss mich ein bisschen schulden, ich habe ein bisschen, ein bisschen husten, ne? deshalb muss ich ab und zu mal. 14. August bei Chamon, 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 Chamonix, Chamonix <lacht> bei Chamonix in Frankreich wurde der erste Spatenstich zum Bau des mont Blanc tunnels vorgenommen. <lacht> 65 wurde der dann sozusagen beendet, der Bau. Ich dachte, aufgegessen. Nee, ja. die Montblanc-Ecken. Naja, gut, oh. egal. 21. August in Washington wurde Hawaii durch US-Präsident Dwight Eisenhower zum 50. Staat der USA erklärt. Schön, Marcel. Schön.
1: Und das Jahr 2024 ist volle Überraschung. Und deswegen gibt es jetzt eine Rubrik von mir, oh Gott. die auch eine volle Überraschung pro Rubrik ist, die einfach mal so kommt, so zwischendrin. Mal jetzt, mal später, am Anfang. Ich warte dann immer ein klein wenig ab und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, die neue Rubrik, vielleicht bauen wir nochmal einen Jingle, ich weiß nicht. Ich habe sie einfach genannt, muss ich weiter runterscrollen, weil ich gesagt habe, das Endquiz. Das Endquiz? Das Endquiz, obwohl es jetzt noch nicht am Ende kommt, aber manchmal kommt es am Ende, manchmal am Anfang, manchmal dazwischen oder wie auch immer. Ist ja ganz simpel, also wir machen so ein klein wenig Quiz hier mittendrin in unserem lieben Musikpodcast, ganz spontan und gut. Welcher Begriff passt in dieses Jahr? Wir reden von 1959. Ja, geht los. Wir haben einmal Kornflakes, wir haben außerdem Mikrochip und dann haben wir noch einen Laser.
0: Ich würde sagen, also Kornflakes gab es eher, also ich kenne Kornflakes, gab es schon 20er Jahre. Ich würde sagen Mikrochip, 59 und Laser, dann würde ich sagen Mikrochip. Du hast den Punkt, den ersten Punkt,
1: den Siehste? ersten Punkt. Siehste? In der zweiten Sendung 2024 den ersten Punkt. Mikrochip, Im März 1959 stellt die Firma Texas Instruments den ersten Mikrochip
0: vor. Von Texas Instruments hatte ich damals in der Schule einen Taschenrechner. Und um das Ganze nochmal
1: zu vervollständigen, die Chromeflakes gibt es seit 1894 und wurden erfunden. Und Von wem? Schön. Kellogg. Genau, Will and Keith Kellogg, die Brüder, die haben die Chromeflakes erfunden. Und der Leser? Leser, würde ich, würde ich sagen, Anfang 70er. 1960, <lacht> Physiker Theodor okay. Mehmann entwickelt den ersten funktionstüchtigen Leser. Okay. Also nur ein Jahr später.
0: Ein Jahr später, aber oh, ich
1: hatte trotzdem einen Punkt. Hast du einen Punkt, genau. Also diese Rubrik wird es jetzt spontan immer mal dazwischen und nennt sich N-Quiz. Das ist immer bloß eine Frage. ist nur eine Frage. Okay, gut. Also ich habe also gedacht, wir, jetzt wir, kommt jetzt erst Nein, mal wir, wir wollen das nicht übertreiben. Einfach nur so spontan. Ich meine, wir können gerne sagen, dass... Mal der und mal der dran ist mit dem Endquiz oder wir bleiben grundsätzlich bei meiner Seite. Ist mir persönlich, weil du ja immer die Geschichte machst, mache ich halt das Endquiz.
0: Jawohl. Und wo man gerade, du solltest mich an was erinnern, der Jens, für den wir die Jens-Charts machen sozusagen, die Top 3, der hatte mich angefragt, den habe ich jetzt getroffen und der hat angefragt, warum denn der Jens nur die Schweizer User-Charts nimmt und nicht der Marcel. Das wollen wir jetzt hier auch beantworten, weil das ist so, eine, so ein Jens-Sein-Ding. Ne? Also das wollen wir dem Jens ohne wegnehmen. Ich könnte mir mal vorstellen, dass ich mal das ausnahmsweise für eine Sendung, dass wir sozusagen die Rollen tauschen. Jens macht das so wie ich da und ich mache das so wie Jens.
1: Dann muss ich auch mal ein bisschen schneller sprechen.
0: Genau, da musst du schneller reden genau. und weniger erst machen. Aber genau. ansonsten hier, deshalb, wir lassen das auch so, weil ich finde das cool, das ist so ein so eine mal von Jens und das finde ich so in Ordnung und das brauche ich nicht. Also der Jens kommt sowieso nicht auf meine Songs. So, Marcel,
1: was ist nun los mit deinem zweiten Lied? Mein
0: zweiter Song, pass auf, und deshalb habe ich die Top 3 noch nicht, also zumindest das, was ich recherchiert habe, rausgegeben. Okay. Weil mein Song 2 ist Platz 2 der Jukebox Monatscharts und Platz 3 der Händlercharts. So, Mehr kann man dazu nicht sagen. Es ist ein Künstler, der hat angefangen in einem Orchester, hat es dann selber mit Gesang versucht und hatte dann unter einem Pseudonym in den 70er Jahren einen absoluten Riesenhit. Und das habe ich auch erst rausgefunden, als ich das recherchiert habe. Ich habe den Song habe ich gesehen, oh, das klingt cool, da ich, da, da, damit verbinde ich was, habe mir dann die Vita angeguckt und da habe ich rausgefunden, dass der gute Mann unter einem Pseudonym in den 70ern einen riesengroßen Hit hatte. Und er hat Songs geschrieben, unter anderem für...
1: Reden wir von dem deutschen Künstler?
0: Deutscher Künstler, Wenke Möhre, Malquist, für Howard Carpendale. Für Howard Carpendale hat er einen Song geschrieben, mit dem Howard Carpendale des Deutschen Schlagzeug... wie Deutscher? Nein,
1: leider nicht. Ja gut, dann hören wir mal rein. Wir hören mal rein.
0: hat nur immer Unsinn im Sinn.
1: Wer mit Papier? Oh, 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 oh und wer schießt auf das Kanteil? Ja, also ich kenne das ist ein interessantes Lied. Also ich kenne dieses Lied selber, da habe ich es noch nie so gehört, original. Weil ich mich nie weiter darum gekümmert habe, aber es gehörte zu den Lieblingsliedern oder gehört zu den Lieblingsliedern von meiner Mutter. Und hat dieses Lied Immer wieder, das war ja damals hier, wer, wer lernt die Vokabeln nicht, Charlie Brown oder wie er sie nennt. Und das hat sie hoch und das war das war der Knaller, der Überflieger, der hit schlechthin damals, aber ich muss ehrlich gestehen, ich habe mich nie weiter dafür interessiert, wie der Künstler sich nennt. Und ich habe es, wie gesagt, noch nie im Radio oder weiß, wo gehört. Also erkläre mich mal auf, wer der Künstler dahin ist. Also, der
0: ist. Künstler heißt mit bürgerlichen Namen Hans Blum. Okay. Hans Blum ist geboren am 23. Mai 28 in Hannover, lebt auch noch. Er verfasste deutsche Schlager wie Beiß nicht gleich in jeden Apfel oder Das schöne Mädchen von Seite 1. Und jetzt kommt's: 1977 hatte er einen Riesenhit unter dem Pseudonym Henry Valentino im Wagen vor mir. Ja. Genau. Und das, 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 hat, das hat mich interessiert, deshalb habe ich die ganze Sache mir mal zu Gemüte geführt. 1941 Studium an der Musikherrschule Bückeburg. Er erlernte Kontrabass, Tuba und Klavier. 1943 kam er an die gleiche Schule, an der auch James Last gelernt hat. In den letzten Kriegstagen wurde Blum eingezogen. Nach Entlassung aus französischer Kriegsgefangenschaft Mitglied beim bernd rabe swing Tet. Februar 1948 Gründung Geller-Quintett. Das Quintett wurde als Begleitmusiker für viele Schlageraufnahmen gebucht. 1950 entstand das Hansen-Quartett. 1959 heirat das heiratete er das Quartettmitglied Ingeborg Maschke, mit der er 64 Jahre bis zu ihrem Tod am 23. Oktober 2020 verheiratet war. Blum führte mehrere Orchester. Das Hans-Blum-Orchester, die Hans-Blum-Band, die hans blum Combo und das Hans-Blum-Ensemble. 59 dann die deutsche Version des Coaster-Hits Charlie Brown, wo Blum wagte selber zu singen. Viermal als Autor für die deutschen Beiträge beim ESC beteiligt. In den 60er Jahren gewann er dreimal die deutschen Schlagerfestspiele mit Songs für Wenke Im Malquist und Howard Carpenter. Er verfasste zehn Hits für Cray and Bonnie und produzierte die deutsche Version der Titelsongs für die Serie Flipper. Er schrieb den Song Zigeunerjunge für Alexandra, für die er später zum Star machte. Er schrieb die Hymne des MSV Duisburg, den Song Zebra Twist, die wohl älteste Stadionhymne Deutschlands. In den 70ern schrieb er Songs für Katja Epstein. 74 kommt Back als Interpret Henry Valentino und Ich habe dein Knie gesehen. Oktober 77 dann im Wagen vor mir. 79 schrieb er zusammen mit Frank Farian den Nummer 1-Hit für Bonnie M. L. Lute. Und er ist ab und zu immer noch in Talkshows zu sehen. Also, er lebt noch der 28. Bauer. Also, der ist jetzt. Äh, der ist also auf dem Weg zu 100. 96 auf dem also War ziemlich aktiv. Also, ich war erstaunt, was ich da rausgefunden
1: habe. Also, der Name Hans Blum hat mir schon was gesagt. Als Komponist, jetzt mal sozusagen. Hätte das aber jetzt nicht mit diesem Charlie Brown, hätte ich das nicht. Ich hätte
0: das auch nicht mit Henry Valentino ja, verbunden. Ja, gut. Also, heute, heute lernen wir richtig viel. Ja. Also
1: das ist, es ist ja auch schon einige Zeit her. Wie lange das ist es denn ist her?
0: Der Wahnsinn.
1: Wie lange ist es denn her?
0: 1959.
1: Ich dachte, hier rechnet mal einer wieder ordentlich. 65 Jahre. 65, 65
0: Jahre sicher? Ja, 65.
1: Okay. So, ich komme jetzt zu meinem zweiten zu meinem zweiten und letzten Lied in dieser Folge. Na dann, los bitte. Und zwar Platz 27, deutsche Hitparade, 1959, also Monatshitparade im September. Platz 22 Österreichische Monatshitparade im September 1959 und Platz 7 in den USA. Okay. Dieses Lied wurde gecovert von Udo Jürgens, Roland Kaiser, Lolita, Jürgen Gus bakus Nancy Sinatra, Toni Marschall, Dil Paldauer und Rolf Zukowski. <lacht> Natürlich dann jeweils deutscher Text und so weiter und Melodie, alles drum und dran.
0: Hatten die dann alle, den, alle, alle denselben Text sozusagen oder hat, haben die dann den. den, den also ich
1: muss, ich muss ehrlich gestehen, ich habe da nicht reingehört in diese Coverversion. Auf alle Fälle die Melodie und so weiter und so fort ist dieses Lied. Und jetzt kommen wir gleich zu Meinungen aus den Bergen. Oder ja, aus den Bergen, in den Bergen, zwischen den Bergen, wie auch immer. Also aus, von den lieben Freunden der Schweizer Hitparade Und zwar eine Superschnulze. Ein wunderschöner Song. Ein echter Oldie-Klassiker und Dauerbrenner geht ins Ohr und auch unter die Haut. Einfach schön. Etwas für die Engtanzfete. Wunderschön und berührend. Über 65.000 Spotify-Follower und über 4 Millionen Spotify Plays. Und es ist der größte Hit für diesen Künstler.
0: Okay, der wurde ja so oft gecovert. Also ich gehe jetzt mal, also ich probiere es jetzt einfach mal mit Ricky King. Nein? Okay, dann hören wir mal rein. Hören wir mal rein. story You'll find
1: it's all been told But our love has a treasure Our hearts can always spend
0: And it has a story also ich versuche jetzt krampfhaft die Melodie an irgendeinen Roland-Kaiser-Song ranzusingen. Also vielleicht,
1: vielleicht, vielleicht, vielleicht sollten wir einfach mal. Machen wir am Ende äh, ein, der Show. Äh, ein, äh, am Ende der Show, soweit das geht, machen wir da nochmal ein kleines Potpourri, ein Mini-Potpourri von zwei Coverversionen. Zwei, drei Coverversionen. Kurz immer nur. Je nachdem, wir werden sehen. Du bist la wahnsinnig. La lasst du euch musst doch nicht schneiden. Lasst euch überraschen. Am Ende hört ihr nochmal ein Potpourri von den deutschen Versionen. Also ein kleines, ein mini A mini mini. Ja. Ja, genau. So, also, es ist Earl Grant, nennt sich der liebe Künstler. Okay. Und es sieht, nennt sich The End. Okay. US-amerikanischer Sänger und Organist, am 20.01.1933 in Oklahoma City geboren und am 11.06.1970 in Lordsburg gestorben. Nach Studium am Konservatorium von Kansas City und der University of Southern California, Auftritte in Clubs und dadurch bekam er einen Plattenvertrag. September 58 dann diese Single, The End, erstmal in US-Charts, Platz 7, Album Apptide, 1961 auch Platz 7 und 32 Wochen in den US-Billboard-Charts. Bis 1968 weitere Singles in den Hot 100 und Musik wird von ihm gelegentlich in Filmen verwendet. Unter anderem 1959 Titellied Film, Solange es Menschen gibt, von Kirk Douglas. Tod dann 1970 durch einen Autounfall. Als er von Los Angeles nach Juarez in Mexiko unterwegs war und mit seinem Rolls-Royce in einer Kurve von der Straße Interstate 10 abkam, mit natürlich Überschlagung des Autos. Dabei kam auch der 17-jährige Sohn von seinem Cousin ums Leben. Soweit zu diesem Künstler-Irkant, The End. Und das war von mir erstmal auch The End. The End. Genau.
0: Das ist The End. Oh, das kam viel später.
1: Das war also Durst.
0: Genau. Okay, damit haben wir es eigentlich schon geschafft, Jens. Da haben wir die das 59er -Jahr auch mal betrachtet. Also es war noch schon eine interessante Sendung heute, weil wir haben heute einiges gelernt. Ja, wir hatten den Papa von Kim Wilde, Henry Valentino, wir hatten dort eine, eine, eine Sängerin, die... Tina Washington. Tina Washington, die im Gospel ziemlich aktiv war. Heidi Witzger, Kapitän. So, damit sind wir weit zurückgegangen. Jetzt sind wir noch was schuldig. Wir haben ja noch aktuell ein, ein Gewinnspiel laufen. Und zwar geht es ja darum, es gibt wieder eine Tasse zu gewinnen. Und wir wollen von euch wissen, welches Konzert der Jens und ich als nächstes besuchen. Und es gab ja in den letzten Sendungen, gab es schon Hinweise. Und heute gibt es einen neuen Hinweis zu der, zur Neu zu, zu der Band, die wir besuchen. Und zwar, der Hinweis lautet... Von der Originalbesetzung dieser Band ist nur noch der Leadsänger übrig. Alles dahinter wurde ausgetauscht. Also Musiker, Backgroundsänger, Nebenbeisänger, Mitsängerinnen wurden alle getauscht. Nur der, 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 der Hauptliedsänger, der ist noch da und der ist mit seiner markanten Stimme dann auch zuständig für diese Band. Und deshalb gehen wir auch zu dem Konzert hin. Also es sollte sich auch so anhören, wie es früher war, Jens.
1: Das ist ja das Wichtige daran, dass natürlich man davon lebt, wenn man zum Konzert geht, dass die Liedstimme da ist. Es gibt zwar durchaus auch immer mal Umbesetzungen von Bands, wo ein neuer Leadsänger oder Leadsänger auch nicht verkehrt ist, aber man hat dann immer im Kopf, wenn man dorthin hingeht, klingt denn das so, kann denn das überhaupt so klingen? Und hier ist es halt so, dass man... Es sei
0: ist es wie bei, bei Dreilichs, ne, dass der Sohn klingt wie der Vater bei Karat. Das ist natürlich... Das, das ist, muss man ehrlich das gestehen. Ausnahme. Das hätte
1: man... Also ich war ja auch schon sowohl original beim Vater wie auch beim Sohn zum Konzert und es ist, äh, ist unwahrscheinlich. Ist gar, Im Übrigen auch ähnlich gestrickt bei Andreas Martin und seinem Sohn.
0: Den habe ich leider noch nicht singen hören. Den
1: ich habe ihn selber auch noch nicht singen hören, aber die Auskopplung, die soweit immer so da waren, war total ähnlich.
0: Gut, Jens, damit haben wir es heute geschafft. Du suchst noch dein Handy, was willst du jetzt raussuchen?
1: Nein, ich suche schon für das Popbüro äh, Potpourri am Schluss mal ein, ein Lied raus hier. Okay,
0: <lacht> gut, dann soll es das von uns gewesen sein. Wir bedanken uns für die Aufmerksamkeit. Ja, abonniert uns bei TikTok. Und geht in unseren, abonniert unseren WhatsApp-Channel und was es nie alles gibt und sagt weiter. Und ja, von meiner Seite war's. Nächste, bei der nächsten Folge reden wir über YouTube. In diesem Sinne, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiederhören.
1: Bye bye. Jeder Traum hat ein Ende. Und Schatten folgt dem Licht. Jeder Tag geht zur Neige. Doch unsere Liebe nicht. Denn sie kam. Wie ein Märchen
0: und Drang ins Herz hinein.
1: Sie scheint wie ein Wunder, unendlich zu sein. Jeder Weg, jede Straße hat irgendwo. If